0: Boa tarde, são 13 horas nos Açores, vamos então aos títulos.
1: O Governo Regional suspende a agenda pública após decisão do Tribunal Constitucional. Está admitido no Presidente do Iroa, Hernani Costa, arguído na apuração Nortada, vai no entanto manter-se em funções. Até agora, sem sucesso, prosseguem as buscas na Ilha do Pico pelo pescador de 77 anos desaparecido na passada quarta-feira.
0: Avançamos com as notícias da região a esta hora em que estamos com 18 graus em Santa Cruz das Flores, 15 em Angra e Ponte Delgada. Edição das três com o jornalista Sais Furtado.
1: Foi rejeitado pelo Tribunal Constitucional o recurso apresentado pelo Presidente do Governo Regional no caso da queixa feita pela Comissão Nacional de Eleições ao Ministério Público, em causa o respeito pelo dever de neutralidade. Perante esta decisão, José Manuel Bolheiro determinou a suspensão de toda a agenda pública dos membros do Governo a partir de 21 de janeiro, data do início oficial da campanha para as eleições regionais de 4 de fevereiro. Até lá os membros do Governo só participam em ações públicas a convite de entidades terceiras.
2: Determinei hoje a suspensão de toda a agenda pública dos membros do Governo Regional dos Açores a partir de 21 de janeiro, data do início oficial da campanha para as eleições regionais de 4 de fevereiro. Neste período, todos os secretários regionais, diretores regionais e gestores públicos irão continuar a desempenhar as suas funções sem agenda pública. O cumprimento do dever de neutralidade suscita diferentes interpretações jurídicas, de que é também o exemplo do recente Acórdão do Tribunal Constitucional. Este Acórdão rejeitou o recurso interposto pelo Governo Regional dos Açores da deliberação da Comissão Nacional de Eleições e do qual fomos notificados quinta-feira ontem. Respeitamos a decisão do Tribunal Constitucional da qual discordamos com os argumentos que foram expressos no recurso.
1: O Presidente do Governo hoje é no Palácio de Santa Ana, onde chamou os jornalistas para esta declaração. José Manuel Boliero determinou ainda a suspensão com efeitos imediatos de toda a divulgação através do portal e as redes sociais do Governo das iniciativas dos membros do Executivo. O Presidente do Iroa, Instituto Regional do Ordenamento Agrário, pediu a demissão do cargo. O pedido foi aceite pelo Presidente do Governo, mas Hernani Costa vai manter-se em funções até a nova nomeação do Conselho de Administração. O anúncio desta demissão surge após declarações feitas ontem pelo líder do PS Sores. Segundo Vasco Cordeiro, a condição de arguido na Operação Hortada não é compatível com um cargo de nomeação. O Presidente do Iroa é um dos arguidos no âmbito do processo Nortada, processo em que está também envolvido o presidente da Câmara da Ribeira Grande. Hernani Costa está acusado de um crime de poculato, de acordo com o Ministério Público, está envolvido no processo por causa de um pedido de decedência de Betão, feito pelo próprio Alexandre Gaudêncio, destinado à construção da sua habitação. Hoje, José Manuel Bolheiro, questionado pelos jornalistas, admitiu que já tinha recebido o pedido de demissão de Hernani Costa.
2: Este que ele possasse não tem a ver com nenhum ato de gestão em curso. Ainda assim, mal se foi notificado, o Dr. Hernani Costa pediu uma reunião comigo e colocou o seu lugar à disposição e eu aceitei. O entendimento do próprio, e o meu entendimento, foi consensual, no sentido de, pondo o lugar à disposição, aceitar a demissão do mesmo. Não podemos fazer nomeações, este governo está impedido de fazer nomeações. A nomeação será, obviamente, nos termos da lei, já em plenos de poderes, depois com uh, o, próprio, o próximo governo. Ele estará em funções até à nomeação de, de, de um próximo presidente de, do Conselho de Administração.
1: José Manuel Bolieiro a confirmar a demissão do Presidente do Irua constituído arguido na Operação Nortada. A saída de Hernani Costa não se pode verificar de imediato, já que o Conselho de Administração do Instituto Regional do Ordenamento Agrário está a funcionar apenas com dois membros. Em março passado, o Sofia Inácio saiu para a administração do Lata e não foi substituída, o que significa que a saída de Hernani Costa faria com que a administração do Irua ficasse sem quórum nas próximas semanas. Apesar da sua demissão, Hernani Costa vai então manter-se em funções. Logo depois destas declarações no Palácio de Santana, José Manuel Buleiro assumiu a qualidade de candidato às eleições de 4 de fevereiro. O líder do PSD Açores visitou esta manhã o novo Centro de Saúde da Lagoa, ocasião para enaltecer o legado do governo de coligação PSD-CDS-PPM na área da saúde. Sandra Pimenta.
0: Era o único conselho da Ilha de São Miguel sem centro de saúde. O líder do PSD, José Manuel Bolieira, assume por isso que o legado deixado agora pelo governo de coligação valeu a pena. Nós temos
2: agora aqui, além das instalações, o que é mais relevante, isso sim, são mais profissionais de especialidade, mais seis enfermeiros, mais três médicos, mais uma assistente social mais uma nutricionista, mais uma psicóloga, criação dos núcleos familiares de saúde e, igualmente, também garantir mais oferta de
0: consultas. Números que revelam uma forte aposta na área da saúde a que a coligação quer dar continuidade. Para a ilha de São Miguel, nós
2: temos uma cobertura da população com médico de família de cerca de 97%. Aqui na Lagoa são cerca de 99%. Eu creio que estamos com este projeto político, a corresponder àquela que é a grande ambição e preocupação das populações e das pessoas. A saúde é em primeiro e estamos a fazer, e em particular na Lagoa, coisa que nos últimos 24 anos nunca se teve, portanto foi a vontade política e o sentido estratégico que permitiu que a Lagoa, o único município que não tinha centro de saúde em São Miguel, passasse agora a ter.
0: Centro de Saúde da Lagoa com 15 mil utentes registados e que recebeu esta manhã, a visita da comitiva da coligação PST, CDS e PPM.
1: Até agora sem sucesso, prosseguem as buscas na Ilha do Pico pelo pescador de 77 anos desaparecido na passada quarta-feira. As condições atmosféricas e o mar alteroso estão a condicionar as buscas junto à costa, segundo Amircar Gomes Braz, capitão do Porto da Borta.
3: O, o ponto de situação neste momento, dadas as condições meteorológicas de, de, de que se agravaram significativamente e que nós já tínhamos conhecimento ontem, por isso é que o nosso esforço uh, incidiu durante o dia de ontem com todos os meios disponíveis hoje apenas, apenas conseguimos ter os meios de maior dimensão neste caso foi é, é o navio patrulho-oceânico é, que estava em Ponta de Algada e que se deslocou é, aqui para o pico, é, que está a fazer patrulha é, e buscas é, na, zona, na zona mais a norte da posição é, do ponta da ilha é, e temos por terra é, o da Polícia Marítima também a fazer a fazer a, a suas, as suas suas buscas. As embarcações mais pequenas, semi-rígidas os moradores aqui de bombas voluntárias da Madalena e as outras equipas, não, 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 não foi possível empenhar durante o dia... não vai ser possível empenhar durante o dia 2.
1: As buscas vão continuar durante a tarde de hoje. Está publicado o primeiro artigo científico sobre o fenómeno das derrocadas na Ilha de São Miguel. Em pouco mais de um século provocaram mais de 80 mortes e 3 centenas de feridos. O autor do artigo científico propõe um novo sistema de alerta de movimentos de vertente para as autarquias a cautelarem pessoas e bens. Rui Fagundes Silva, doutorando em riscos geológicos na Universidade dos Açores, defende um sistema de alertas para todos os municípios, à semelhança do que foi feito durante a construção do semi-túnel da Ribeira Quente.
4: O que se consegue fazer é em cada zona, ou em cada limite administrativo, não é? As autarquias, as juntas de freguesia, sinalizar locais de maior problema, não é? Ou que têm problemas correntemente e que podem utilizar aqueles alertas, não é? Aquelas funções para minimizar a vulnerabilidade, ou seja, fechar uma certa rua ou deslocalizar algumas pessoas de algumas habitações que correntemente têm problemas. Portanto, pode ser uma, uma ajuda no no planeamento de emergência e na ação da proteção civil, minimizando o é o risco associado aos movimentos vertentes.
1: Rui Fagundes Silva, doutorando em Riscos Geológicos na Universidade dos Açores. Um sistema de alerta de derrocadas, um meio para as autarquias a pessoas e bens. Chumbados pelo Tribunal de Contas, os relatórios de verificação interna da gestão apresentados por três entidades dos Açores. A Associação de Municípios do Pico, a Associação para o Desenvolvimento e Gestão do Mar e o Fundo Regional de Coesão e Desenvolvimento Econômico. Ana Paula Santos.
0: São três os motivos que levam o Tribunal de Contas a não aprovar os relatórios relativos ao exercício de 2022, apresentados por três organismos: informação insuficiente, incumprimento de prazos e irregularidades nos mapas de reconciliação bancária. Os organismos em causa, alvo de fiscalização do Tribunal de Contas, são o Fundo Regional de Apoio à Coesão e Desenvolvimento Económico, a Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar e a Associação de Municípios da Ilha do Pico. O Fundo de Apoio à Coesão e Desenvolvimento Económico é a entidade responsável pelo transporte e abastecimento de bens e serviços às ilhas. É responsável, nomeadamente, pelo transporte e abastecimento de combustíveis. A Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar é a entidade que gera a Escola do Mar no Faial. O Tribunal recusou ainda validar as contas apresentadas pelos autarcas responsáveis pela Associação de Municípios do Pico. A conclusão da análise e a decisão do Tribunal de Contas datam do final de 2023. Foram já este ano enviados ao responsável pela gestão das três entidades em causa e enviados também às tutelas governamentais e à Assembleia Legislativa Regional para que tome conhecimento.
1: A Assembleia Municipal da Horta aprovou por maioria o plano de orçamento da sua Câmara para 2024. Tem uma dotação orçamental de mais de 24 milhões de euros, o maior de sempre. Habitação e reabilitação viária são as prioridades, Luís Branco.
5: Está aprovado o Plano e Orçamento da Câmara Municipal da Horta. Tem uma dotação orçamental de 24 milhões de euros, o maior de sempre. 16 milhões e meio destinam-se ao investimento. Habitação e recuperação da rede viária, as principais prioridades.
4: Já no primeiro trimestre de 2024, pretendemos lançar um concurso público para a construção das primeiras 19 habitações, neste caso na zona da Leginha, na freguesia da Feiteira, para colmatar as situações de carência habitacional da ilha, neste caso concreto, olhando de forma específica para a freguesia da feiteira. Mas estamos a desenvolver esforços para adquirir outros terrenos, no sentido de construirmos habitação também ao abrigo da estratégia local de habitação.
5: Carlos Ferreira, presidente do município. As obras da frente mar e a sua componente financeira devem estar concluídas em abril. O município direciona agora atenção para o apoio à família e aos jovens.
4: Aprovámos hoje em assembleia municipal uma medida inovadora na ilha do Faial que respeita à isenção de IMT para jovens até 35 anos, na aquisição de habitação própria permanente, até um valor máximo de 200 mil euros.
5: Os documentos foram aprovados em Assembleia Municipal, com os votos meritários da coligação PSD-CDS e PPM os votos contra do PS e da CDU e uma abstenção de um dos deputados municipais do Partido Socialista.
1: Para o maior partido do, da oposição, as propostas não são de fiar. Rui Santos, do PS, lembra que estas intenções já vêm de 2022 e ainda não foram concretizadas. Aponta igualmente uma taxa de execução orçamental, em sua opinião, muito baixa.
6: Porque cerca de um terço das ações, são cerca de 50 a, a, ações, já remontam a 2022, ou seja, eram ações que a Câmara se propôs realizar no ano de 2002, não o fez, passaram passou para este ano de 2023, também não concretizou e agora passam para 2024. Ora bem, se a este se este número de ações não é suficiente, não é para, ou seja, este número de ações é que não se realizam é suficiente para que tornar este plano pouco credível? Depois temos as questões também relacionadas um pouco com o orçamento, porque este é um orçamento, de facto é o maior orçamento uh, de sempre, passa de 17 milhões para 24, e à partida, digamos, é um bom sinal. Só que, quando nós olhamos para a taxa de execução eh, que nos foi apresentada até setembro deste ano, essa taxa é baixíssima, é só de 43%. Ora, não acreditamos que três meses depois atingem uma taxa de redução na ordem dos 90%, pelo menos.
1: As razões para o voto contra do PS ao plano e orçamento da Horta. Os açores vão receber pela primeira vez uma prova nacional de downhill. São Miguel acolhe em abril a terceira etapa da Taça de Portugal. Henrique Linhares.
7: É uma das vertentes mais fascinantes do ciclismo. O downhill atinge o ponto mais alto nos Açores este ano com a realização pela primeira vez de uma etapa da Taça de Portugal. A prova vai decorrer em São Miguel, na freguesia das sete cidades, nos dias 20 e 21 de abril e é a terceira de cinco etapas do circuito. Isso
8: porque nós achamos que cá, essencialmente ali na zona das sete cidades, temos grandes qualidades para fazer essa prova e, além disso, temos grande qualidade a nível de atletas e, portanto, acho que tinha que se juntar as duas, as duas situações e trazer cá os melhores, pelo menos de Portugal, para perceberem a realidade dos Açores, perceberem também o quanto... Os atletas de cá e os terrenos de cá têm qualidade para ombrear com eles e para fazer o melhor que há a nível nacional.
7: Mário Marques, presidente da Associação de Ciclismo dos Açores. O evento vai contar também com a presença de atletas estrangeiros.
8: Os internacionais virão, sim senhor, virão, e normalmente dão um grande espetáculo para angariar pontos, a prova, sendo uma prova internacional pontuada para o UCI, vem cá para, para angariar pontos para poder participar na taça de Downhill.
7: Espetáculo de Downhill em abril, atletas de topo vão descer a alta velocidade os trilhos das sete cidades num evento pioneiro na região.
1: Ainda no ciclismo, a volta à ilha de São Miguel poderá não se realizar pelo segundo ano consecutivo. Possibilidade admitida pelo Presidente da Associação de Ciclismo dos Açores.
8: Nos moldes que a prova estava nos últimos anos, muito dificilmente vamos conseguir. Ainda por cima, havendo a troca de assim, a troca de governo, independentemente de seja quem for que ganhe as eleições, mas apanha-nos sempre numa altura muito, muito difícil. Para levar esta prova para a estrada, tínhamos que ter os apoios já garantidos em outubro. E em outubro não conseguimos nada dos apoios, não se consegue. O Governo entrou em colapso, né? vai ser um ano muito complicado para qualquer modalidade e qualquer uh, atividade que queiram, que queiram fazer cá nos Açores vai ser
1: complicado. Crise política com impacto direto nas modalidades. Será um ano difícil para organizar eventos desportivos na região, considera Mário Marques o Presidente da Associação de Ciclismo dos Açores.
0: Foram as notícias da região, edição das 13, com o jornalista Sais Furtado. Notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antina 1,